0: Sejam bem-vindos. Estamos bem? Bom, setembro é já hoje. <risos> não é depois de um largo mês ouvir dizer que setembro era é já amanhã? Setembro é já hoje. Agora, está hum, um, tá tudo um bocado louco. Na TV não está. Porquê? Porque eles estão a fazer um grande build-up. E atenção, mérito, não é? Aliás, no fundo esta expressão do setembro é já amanhã... Que ficou trend até no Twitter, setembro, a palavra setembro hum, é mérito um bocado de Cristina Ferreira, não é? Que só através das suas redes consegue tornar isto numa expressão. Uh, mas depois, a questão é, não, não podem criar expectativas de uma forma, tipo setembro é já amanhã, setembro é já amanhã, e depois no primeiro dia anunciam que vai haver uma grande novidade, <risos> e depois a grande novidade que saiu hoje, a grande novidade da TV e é o caminhão do Ben. caminhão do Ben, malta. O Ben, sabem? O Ben é o Ruben Vieira, marido de Rita Fé Rodrigues, que era, que era, tipo, diretor de produção? Não. Era, tipo, o gajo que está atrás das câmaras no, no programa da Cristina, que agora vai ter um caminhão na TVI, aos domingos, naquela cena do Somos Portugal, que vai lá andar a, a conduzir entre as terras e a comer É <risos> Epá, imaginem, tipo um gajo... Atenção, todo o um mérito para o Ben, que tem imenso sucesso para o público da manhã. Mas pá, mega novidade amanhã, um gajo está à espera, sei lá, vão fazer o quê? Vão. Atenção, isto não é, isto não é só da TVI, a SIG também já tinha feito uma, que foi tipo contratação surpresa. Isto foi antes do verão. Vamos anunciar uma contratação surpresa. E a malta toda com uma grande expectativa. Será a Fátima Lopes? Será o Gilberto Carvalho? Será a Clara de Souza? Quem é que vai trocar a TVI pela SIG? Dia a seguir, contratação surpresa, Paulo Rocha é o Paulo Rocha é o Fred do bar do Fred esse mesmo que usava sempre túnica e uh, fazia morangoscas morangaises uh, mas pronto setembro é hoje estamos em setembro uh, e, e, e coisas que aconteceram em setembro Epá, está toda a gente a falar da festa do Bavante nem me apetece falar e nem apontei aqui a grande coisa para dizer a minha única... tinha aqui uma coisa que era parem de usar o Covid como desculpa para a vossa orientação política. Porque a malta que não curte do, do, do PCP, ei, festa do Avante juntamento tal, tal, tal. A malta que não curte do Chega, ei, comício do Chega, ajuntamento, tal, tal, tal. A malta que não curte do PS, ei, Champions em Lisboa, António Costa, tal, 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 autorizou isto. Portanto, parem, não é? Malta, são ajuntamentos, já percebemos. Se cumprirem as regras, as normas da DGS, está certo. Se não cumprirem, está errado, é isso. Não vamos usar aqui e instrumentalizar as cenas só porque é o que politicamente vos interessa, não é? Porque eu já vi algumas contradições. Portanto, sabe o que é que é melhor, malta? É não falar. É não falar disto. Porquê? Porque vai haver incoerências. <risos> Olha, falando em juntamentos, fui à Feira do Livro. Fui à Feira do Livro. Ai, fui, fui. Fui ontem à Feira do Livro. Entre, entre os livros que comprei, comprei, como é óbvio, o Normal People portanto fiz o percurso inverso em vez de ler primeiro o livro e depois ver a série vi a série e uh, agora vou ler os livros será que vou ter aquela retórica de o livro é melhor? não sei porque gostei bastante da série digo já é difícil só aquela escrita da ai, como é que se chama a senhora? Sally Rudney não sei não me lembro mas é qualquer coisa assim a escrita dela tem que ser mesmo para, para superar a série porque eu achei que a série estava e dizem que a série está bastante fiel ao livro um, agora uma coisa, comprei a versão em português Portanto, não comprei a versão não comprei o normal people, comprei o pessoas normais primeiro, a capa da versão portuguesa é bastante mais fraquinha do que a, do que a capa uh, original a capa original basicamente é os dois protagonistas o casal protagonista a dormir dentro de uma lata de atum uh, o que é que eu acho que isso simboliza? Um, simboliza um bocado a vida de estudante, não é? Estudantes comer atum, portanto estão ali os dois naquela, naquela lata a simbolizar um bocado aquela vida de estudante, meio refeições baratas, meio aquele universo de, de faculdade, de escola. Uh, e por outro, parece que estão ali numa cápsula isolados do resto do mundo, não é? São eles contra o resto do mundo. É como analisa aquilo. Não sei se é o que o autor pretendia ou se estou a fazer uma daquelas análises que todos os críticos de cinema fazem que acham que os autores pensam em mais coisas do que na realidade queriam. Mas pronto, foi o saldo da, da feira do livro. Comprei três livros e, e vou-vos recomendar não irem ao final do dia, porque é porque apanham a hora H em que aquilo está cheio de gente, pá. Está cheio de gente. Portanto, vão. Durante, têm livros mais baratos, mas é pá. Ajuntamento ao nível de festa do Avante, se calhar. Uh, bom, queria aqui falar um bocadinho do, do Tenet do novo filme do Nolan que eu disse na semana passada que ia ver esta semana epá um, fui ver o Nolan tem aqueles filmes é conhecido por aqueles filmes de, com aqueles raciocínios do tempo e do espaço e coisas assim muito amaradas do, como fez por exemplo no Inception não é? que com aquela dimensão do que é que é sonho o que é que é realidade fez também no Interstellar com aquela coisa da relatividade do tempo e agora temos aqui o Tenet que brinca um bocado com a cena do passado presente futuro um, e o que é que eu achei? Não sei se vocês já foram ver o filme, não vou ser muito spoiler, mas recomendo que vão ver um filme, e acho que isso é o mérito de, do, deste filme, e até falaram disso no Patreon, foi o Marco, que disse que, que é um filme que a indústria precisava para o regresso aos cinemas, ou seja, é um filme que catapulta as pessoas, que, não, que desligaram um bocadinho do cinema, como eu, olha, senhora, está aqui um blockbuster, um filme de ficção científica que se vê bem, num ecrã gigante que pede um cinema uh, está aqui um bom filme para, para voltar ao cinema portanto tem esse mérito o que é que eu achei? Achei que se despirmos o filme dessa dimensão do tempo, dessa coisa de um gajo vai para lá, eu saí de lá, bem, o que é que se passou aqui? um gajo está sempre ali energético a tentar perceber o que é que se está a passar mas se nós despirmos o filme dessa dimensão do tempo do, do, daquele quando é que isto é presente quando é que isto, é, que isto é futuro uh, o filme é sobre um agente secreto americano que tem de matar um criminoso russo parecido com o Lubomir <risos> com o chefe Lubomir aliás eu a qualquer momento no filme pensei que ele ia começar a fatiar sashimi porque é tão parecido e é um erro de casting malta o gajo é muito mal pá é um erro um de casting gigante enquanto é ator o gajo é fraquíssimo mas pronto, mas tirar esta dimensão do tempo aquilo é um James Bond de bolinha B com a macacada do tempo, lá está portanto achei, ou seja, achei um bocado vazio claro que eu estive entretido, não adormeci porque o filme, um gajo fica ali pá, tem vontade de ver porque tem pá, não, é daqueles filmes em que eles sabem mais do que eu ou o autor sabe mais do que eu e do que as personagens as personagens também sabem sempre menos do que o autor portanto um gajo fica ligado, quer perceber o que é que se passa aqui e nunca se consegue arredar a pé não dá para um gajo adormecer para um gajo passar pelas bradas no cinema, não dá agora hum, Falta ali qualquer coisa, foi o que eu senti. Também não quero estar aqui uh, armarem um pseudo-intelectual, daqueles pseudo-intelectuais, quando há um filme assim para massas, diz que não curte só porque, como o resto das pessoas gosta, ele senta o seu intelecto ameaçado. Não é isso que eu quero fazer aqui. Mas achei mesmo que, se eu despiro o filme daquilo, pá, não sobra muito. Por exemplo, o Interstellar que foi um filme para massas, eu achei que apesar de tudo tinha ali aquela camada, hum, pá tem aquela cena em que ele, em que o gajo depois de, o Cooper, depois de entrar num buraco negro, fica, hum, uh, pá, aquela coisa da relatividade do tempo, ou seja, vocês quando entram num buraco negro, o tempo no buraco negro passa mais devagar do que o tempo na realidade, na, na vida na terra e portanto imagine ele teve se calhar 23 minutos dentro do, do buraco negro e passaram 23 anos na terra e ele quando volta do buraco negro tem aquela cena em que, pá, que é uma cena com um gajo vai às lágrimas em que ele está a ver vídeos que os filhos lhe mandaram para a nave enquanto ele estava enquanto ele esteve no buraco negro e os filhos envelheceram 23 anos que para ele foram 23 minutos pronto ele perdeu isso tudo ele, ele despediu-se dos filhos enquanto crianças e recebe um vídeo do filho já com já com um neto colo com, com o neto dele com o filho do filho uh, pronto e pá é esse momento dá batimento um gajo fica ali pá e, e lá está e é um momento em que se respira aquilo é um filme sempre com alguma velocidade mas há ali um momento em que um gajo respira e tipo uau wow, calma isto é um soco no estômago aqui no Tenet não há é um filme que dá tem, tem aquela velocidade de estou na hora de almoço tenho a hora de almoço para ir às compras ao supermercado e estou atrasado e estamos sempre ali Aquela correria, não é? É demasiado energético. Precisava ali do um momento onde. Um, de um, olha, vamos, agora temos aqui um diálogo parado sobre, sobre o que fosse, sobre o futuro. Já que falam ali do tempo. Podiam ter explorado muito mais aquela cena do paradoxo do avô. Não sei se o que é, que é o paradoxo do avô. O paradoxo do avô é esta questão do o passado pode intervir no presente. Ou o presente pode intervir no futuro também. Que é o quê? Uh, se, que é o que se debate muito nesta coisa da relatividade do, do, do tempo e do espaço e tudo mais, que é se puder voltar ao passado, até que ponto é que uma viagem ao passado não pode interferir no presente? E o paradoxo do avô é o quê? É se uma pessoa viajar para o passado e matar o seu avô, então o seu avô morreu, não ter filhos. Não é? Portanto, não. Ou, quer dizer, se, se a pessoa voltar ao passado e matar o avô antes de o conhecer a sua mulher, portanto a avó não chegam a ter filhos, portanto não chega a haver o pai não chega a ver o filho, portanto ou seja tem uma consequência no presente perceberam? Foi um, um bocado confuso, mas acho que deu para perceber, não é? portanto se a, se a própria pessoa voltar ao passado e matar o avô essa pessoa não chega a existir, esse é esse o paradoxo o passado tem consequência no presente e acho que podiam ter explorado isso de uma forma sei lá, explorar a velhice, explorar a morte acho que podia ter havido ali um diálogo mais lá está tipo esta cena achei que faltou ali qualquer coisa mas pronto, mas no geral a execução, tipo, a parte da ficção científica é fixe, aquela coisa do lado A e do lado B, da, daquelas portas que dão para o, passado e, para o presente e para o futuro, um, e a banda sonora também é louca, e não é do Andy Zimmer, que este gajo faz sempre bandas sonoras com o Zimmer, desta vez não foi, foi com um bacana que foi substituir, pá, que curti. A banda sonora é o que imprime ali aquele, tan, 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 que um gajo fica tenso o filme todo. Uh, e depois fui para casa a pensar um bocadinho nesta coisa de, Na capacidade de viajar no tempo E pelo menos, olha O filme tem o um mérito de me pôr a pensar sobre isso um, Esta capacidade De viajar no tempo Comecei a pensar se não faria Com que as nossas ansiedades desaparecessem Porque nós temos, nós temos medo. Do que é que nós temos medo? Nós temos medo do passado e do futuro. Eu já disse aqui, vou voltar a dizer, não é? Aquilo exemplo de que uma depressão é o medo do passado, uma ansiedade é o medo do futuro. Uh, de uma forma muito resumida. depois tem nuances, claro. Uh, mas nós do presente, nós não temos medo. Do presente, nós nem damos por ele. Nós estamos a viver o presente. Os nossos medos são sempre o que é que vai acontecer ou o que é que aconteceu o que está a acontecer nós não temos medo aliás o, o que acontece muitas vezes é no presente são os sintomas não é as ansiedades, os, os pânicos uh, tudo isso é os sintomas é o que nós temos no presente mas isso é uma consequência tanto do passado como do presente para aí, estava a pensar tipo até que ponto é que se nós um, sei lá, se nós conseguíssemos viajar no tempo para o futuro, por exemplo imagina eu estou ansioso com o um espetáculo com o primeiro espetáculo do Matur é daqui a um mês, eu já estou naquele medo antecipatório, aí é daqui a um mês, Ai, daqui a três semanas daqui a duas semanas, e aquilo é uma não é, aquilo é uma bola de neve vai aumentando, vai aumentando se eu tivesse a capacidade de um mês antes ok, olha, vou viajar no tempo até daqui a um mês até ao futuro para ver como é que vai ser se vai ser assim tão mal e o que é que eu faço? Consigo chegar ao momento ver como é que ele é, diminuir a minha ansiedade antecipatória, voltar atrás e pensar, ok, não vai ser assim tão mal portanto eu, relaxa Guilherme, tens tempo em vez de estares aqui Cagar sete vezes por dia, pá, vai ler um bocadinho, vai ver um filme. Será que ia é diminuir as nossas ansiedades, esta capacidade de viajar no tempo? Andamos aqui nós a ir a consultas de psiquiatria, a tomar ansiolíticos e inibidores de, de cenas, quando no fundo era, era inventar aqui uma máquina do tempo? Como se fosse simples, não é? eu achei que depois o um medo ia ser outra coisa qualquer em vez de ser o medo do, do futuro e o medo do, do, do passado era o medo de tomar a decisão de ir para o futuro porque hum, sei lá pensar tipo vou querer ir até lá ou não quero é porque se vocês viajarem à frente no, para a frente vocês estarão a viver um momento mesmo ou estarão só aquilo será uma e hum, é, não são merdas que eu nem que nem tipo, nem tenho nem tenho estudos para isto, não é? Mas imaginem, viajar até à frente do tempo, depois voltar atrás, e vão viver esse momento outra vez. Então, a segunda vez que o forem viver, já não vai ter o mesmo impacto que a primeira, não é? É tipo ver um filme pela segunda vez. Por muito gostem do filme, a segunda vez nunca vai ser tão surpreendente como a primeira. Portanto, se calhar o medo ia ser a decisão. E ah, era mais uma decisão que nós tínhamos de tomar na vida. Tipo, viaja à frente do tempo ou não? portanto se calhar não, se calhar até ia nos criar mais ansiedades, ou viajar até ao passado para alterar uma coisa, para alterar uma coisa que nos aconteceu, tipo, pensem lá, tipo, se vocês têm um trauma, tipo, pá, no outro eu estava a ver um estudo sobre essa merda, mas agora também não vou deitar aqui a inventar nomes, mas tipo, a quantidade de pessoas que têm traumas, pequenos traumas mal resolvidos, é enorme, vocês têm traumas? Tipo, um trauma não é tipo, olha, fui para, para a Guerra Fria e perdi um braço não, pode ser coisas mais pequenas mas que têm consecutivo traumas de infância vocês viajariam até ao passado para alterar para poder tomar uma decisão que influenciasse esse trauma mas esse trauma não fez quem vocês são hoje em dia vocês gostavam de alterá-lo pá, isto é por isso acho que o Tennant podia ter ido mais longe nisto, pá. Podia ter pegado... Em vez de ser só a cena... Porque, no fundo, o filme é muito tipo... É um filme de espionagem. Aquilo é tipo, olha... Vai arrebentar uma terceira guerra mundial, vamos ter que resolver isto. Eu achava mais graça que aquilo fosse tudo. Imagina, e um filme que é sobre isto, que é sobre viajar à frente no tempo ou atrás no tempo, mas para resolver uma pequena coisa. Para resolver, tipo, uma pequena coisa na vida da pessoa, mas que é muito mais intensa. Tipo, uma decisão que ela tomou de... Que a tornou -a infeliz para sempre. Tipo, aquilo tudo à volta de... Ok. Isto foi... Em vez de ser uma coisa tipo... Salvar a humanidade, não é? Que é uma coisa que nós... Pá, já estamos fartos de ver. Filmes... é Pá, uma bomba... Aquele clássico... Aqueles filmes de ação... Em que há um, há um protagonista... Que tem uma bomba para desmontar... E tem... Dois minutos para desmontar. E é o filme todo sobre aquilo... E depois ele vai desmontá-la mesmo no último segundo... Antes do tempo acabar. É sempre isto, não é? Aquela bomba nunca é desmontada... Quando faltam 23 segundos. Não, é só quando falta um segundo. <risos> Todos, todos os filmes é assim pá, já te me um bocado disso, não é? portanto, este, este sei lá, se calhar resolver uma coisa, uma decisão que ele tomou na vida que tipo olhem, abandonar o filho, um gajo que abandonou o filho, e é, todo, e é, e é um jogo de, de, de um jogo do tempo para ele voltar atrás nessa decisão, para não abandonar o filho. Só eu acho que isto era mais interessante. Hã? E este argumentista do Tenet, pá, Nolan, contrata-me, meu tu fazes a cena da discussão que está bacana agora eu faço a parte da escrita <risos> um, outra coisa que me fez pensar nesta questão temporal que é as pessoas que querem demasiado viver no futuro ou seja, pessoas pá, e há tanta gente assim toda, todo, nós conhecemos, todos nós conhecemos uma pessoa assim que é uma pessoa que gosta de parecer mais velha do que é Gosta de, não é mais velha é mais adulta uma pessoa que quer parecer mais adulta do que é e aliás se vocês virem eu acho que sempre que nós conhecemos uma pessoa nova pá, eu acho que o melhor exemplo nisto é conhecer sogros, pais de pais de amor e eu acho que nós tentamos sempre parecer mais adultos do que aquilo que, são, do que, aquilo que somos. Tentamos sempre aparecer que temos mais responsabilidade mais estudos, mais dinheiro mais sucesso, mais tudo quando não temos. E isso pois às vezes é uma máscara que até que, até, pá, que é falsa, não é? Mas há pessoas, há pessoas que estão sempre nisto, querem sempre parecer mais velhas do que aquilo que são, que têm sempre um discurso muito, têm imensos planos e, e estão sempre blazer. E, <risos> e Uma coisa é até aos 18 um gajo querer entrar numa discoteca e, tipo, aos 16, querer parecer mais velho e alterar o... pôr um bem falso e tudo mais. Agora, uma pessoa, tipo, com 25, que já, que já pensa como 40, que já, tipo, cheia de uma visão de negócios e e casar, e filhos, e tudo mais, e, e demasiado adulta. Ah, relaxa, meu. Pá, relaxa. Pá, faz um concurso de arroz com a Coca-Cola. Com os putos à mesa, com, com os teus primos. Sei lá, faz uma cena que te que traga a terra um bocadinho. Não é? As pessoas que querem muito esta urgência de... Tenho que parecer mais velho, tenho que parecer mais velho. Tipo, chill. Também ao contrário, que são as pessoas que não envelhecem. Não é? Que eu, se calhar, até me metia mais nisto que é... Esse medo também existe, é? O medo de não querer ser adulto, de querer ficar com... É o um medo eterno de... Isto é o síndrome de Peter Pan, não é? Chama-se assim. Síndrome de Peter Pan. Eu mesmo assim, acho mais saudável do que, do que o atrasar o envelhecer. Do que o envelhecer demasiado cedo. Que é o não querer ter responsabilidade. Mas também é grave na é mesma, não é? uma coisa de não querer ter responsabilidades, de querer empurrar para a frente as coisas, de pá, não, eu não quero tomar decisões. Também é mau. Mas depois, por outro lado, também viver no tempo, porque nós no fundo, tipo, o que é que é, então o que é que é o tempo certo para as pessoas? É nós vivermos com, é termos o, o progresso normal que é, até aos 18 estou na escola, depois faculdade até aos 22, quiser mestrado até aos 25, depois entro no primeiro emprego Uh, primeiro emprego 3 anos faço a progressão de carreira e depois abro um negócio aos 32 filhos entre os 29 e os 35 para, ter, para poder acompanhá-los com uma idade suficientemente jovem para poder fazer planos com eles e não ter aos 40 que depois já não posso ir uh, fazer ski com eles porque já tenho dores de costas é, é isto? depois aos 40 divorciar arranjar a segunda pessoa <risos> ter uma segunda família é isto? o percurso certo? não sei se é mas é isto que nos vendem, não é? menos a parte do divórcio, que eu estava aqui a inserir à pancada. Esta coisa do tempo é muito interessante, pá. De nós... Uh, pois é, foi isso que eu não vi no filme. Para que, para que aquela dimensão de espionagem? De ter que... Ter que vamos impedir que aqui o chefe Lubomir uh, acabe com, com, com o mundo. Enquanto está a fazer enquanto está, está a empratar Chern em cama de lagosta para quê? <risos> uh, nem de propósito, estava também a ver uma um pode que eu já aqui vos recomendei que é o Tim Dickens do Richard Dickens eu não sei se é assim que diz o nome dele, acho que é que é um diretor de fotografia muito conhecido que fez o 1917 por exemplo e que já trabalhou com uma data de, de realizadores bacanas e ele tem um pod onde entrevista esta malta tipo já falou com, com um dos irmãos Cohen já falou com o Denis Villeneuve Denis é assim não é Villeneuve com o, o Sam Mendes e eu estava a ouvir o pod dele com o Sam Mendes que foi o que fez o 1917 e, e que realizou também o American Beauty que foi o primeiro filme dele e ele às, às tantas o Sam Mendes está a dizer tipo ele veio do teatro ele veio do teatro para o, para o cinema então não sabia, tipo o American Beauty foi um, pá, é um filme com grande sucesso aliás até é estranho tanto sucesso para um primeiro filme de um realizador mas ele não sabia nada de filmagem então a certa altura no primeiro filme ele virou-se para o diretor de fotografia e perguntou, um, isto no primeiro dia de filmagens, virou-se para ele e perguntou um, ok, estamos prontos quando é que é suposto eu dizer a ação? pelo próprio não, pá, não não sabia, nunca tinha, nunca tinha feito nada portanto aquela coisa do Câmara, luzes, ação. Ele não sabia qual era o timing. E, e perguntou, tipo, contrariamente, tipo, uma carcaça do, do cinema, tipo o Clint Eastwood, que acho que até é conhecido por dizer só, tipo, ok, go. Não diz aquela set, como é que é? Set, ai, agora não sei, set, não sei o quê, uh, action. Pronto, não sei. Mas o Clint Eastwood só diz, ok, go. Set, câmera, go, é isso? Ready, set, go, é isso, não é? Exato, não. Ready, set, action. Pronto, não sei, o, o Clint isso só diz, tipo, ok, go, lá está, porque tem muitos anos da cena. E eu achei graça ele a contar isto, porque, ou seja, tipo, um realizador, que é tipo o gajo que manda mais ali no set de filmagem, fazer esta pergunta a um subordinado dele, a um, a um gajo que está a operar a câmera, tipo, é uma cena de humildade que nós muitas vezes não temos, não é? E, e põe-no numa posição de, de, de aprendizagem e não de ensinar. Isso, eu curti essa pá, curti isso que ele, que ele, que ele disse tipo, nós, pá, isto acontece nos quase todos os dias que é, nós estamos a falar com alguém que sabe mais do que nós sobre uma cena e nós muitas vezes, o que é que fazemos? fingimos que estamos a perceber só para só para as pessoas não acharem que nós somos inferiores a elas, não é? tipo, é indicações, pá você conhece, tipo, dizem onde, é onde é que fica este campo de pádel? ah pá, tem aquela paralela à rua Alexandre Colano, sabes onde é que fica Alexander Colano não sabes? e eu, já, já, estou a ver, estou a ver não, não sei é admitir estas coisas e pronto, curti essa cena do Sam Mendes e acho que era que é isso, que é um gajo tipo, ter a humildade de perguntar quando não sabe ainda, antes de de, 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 de irmos aqui outra cena ah, queria só, queria, já agora já que estamos aqui na onda dos filmes e tudo mais, queria-vos recomendar um documentário na, da Netflix que se chama Rising Phoenix que é um documentário sobre um, os paralímpicos e que está na Netflix e não sei se vocês sabem Paralímpicos eles depois a certa altura estão a entrevistar a filha do gajo que, que imaginou os Paralímpicos e que criou a cena Paralímpicos não tem a ver com paralíticos tem a ver com aquilo é um jogo paralelo aos Jogos Olímpicos portanto o Paralímpicos vem de paralelo não sabia isto pelo menos é o que ela diz lá Eu não sei se isto é verdade mas acho que sim também mas e pronto epá, é, um, olha, é um documentário muito bom dá um testemunho um bocado duro daquela realidade e da e da sorte que é nós, pá, nós no fundo termos, termos tudo certinho no corpo, não é? não termos, termos os membros todos e termos os cromossomas todos no sítio certo. E. E haver é gajos que tiveram que lutar muito mais que nós. Uh, pronto, e yeah, é yeah, fixe. É duro, mas é, é bacana. E há lá uma, um, uma cena que eu, já, que eu já tinha ouvido. Eu, a certa altura, quando estava em publicidade, tive que fazer uma campanha para uma. pá, já não lembro. Era para uma ONG que falava das. de. <coughs> É uma energia para divulgar qualquer coisa, uma, uma organização de, para pessoas com deficiências motoras, etc. E uma das cenas, tipo, um dos ângulos que eles nos pediam era para dizer às pessoas que não deve tratar de uma forma diferente, tipo, deve tratá-los como iguais e desafiá-los, porque quando tu tratas uma pessoa uh, de uma forma especial, ela se sente -se diferente. Pronto, e tudo o que eles dizem, tipo, lá os relatos da malta é, é tudo isso, é, eles queriam ser, tipo, há lá um que da altura diz, pá, ele, ele nasceu sem, sem pernas... E a avó e a mãe eram muito protetoras e estavam sempre a chorar e não sei o E o avô puxava é por ele e a certa altura dele uma Moto 4. Para o gajo, um gajo sem pernas de nada de Moto 4. Ninguém achou que ele fosse de nada de Moto 4. E é isso, é, é desafiá-los e achar que eles são capazes de... Pá, é fixe o documentário. Vão ver. Abra um bocado a cabeça este documentário. Não acho que seja, tipo, é mais... Ou seja, é muito in your face, Dizem, tipo, não é subtil. É tipo, olha, tá aqui um gajo que tem esta dificuldade mas às vezes também tipo nestas coisas calhar é importante em vez de ser subtil ser mais tipo na cara para um gajo tipo, perceber ok não tinha noção disto
1: há
0: ah, aí outra cena já que estamos na Netflix e eu que fui uh, nomeado para distribuir todos os conteúdos que o Bob Burnham faz <risos> nos Estados Unidos e é só para vos dizer que o Bob Burnham já, já tem o seu filme 8 Grade disponível na Netflix que devem ver para ontem antes de verem o Rising Phoenix devem ver este um, portanto fica por aqui e agora uh, vou continuar para Patreon vou fazer um react ai pois é ele vai fazer um react ai que ele é o chi <risos> que ele é o chi e vai reagir vou reagir pá. já me tinham pedido há uns tempos no Patreon tinha perguntado coisas que gostavam que eu, que eu fizesse e houve alguém que sugeriu eu reagir aos pontos de paddle do World Paddle Tour. Portanto, é isso que eu vou fazer. Vou reagir aqui, como é que se chama o, o vídeo? Deixa-me cá ver... <coughs> puntazos Masculinos. Isto é em espanhol. Best 9. Puntaz os melhores 9 punta puntazos. Isto deve ser os puntazos, é? Masculinos do World Paddle Tour 2019. E mandar umas lerachas sobre homens suados a jogar paddle, tá? É isso, malta, está feito. Uh, coisas que eu tenho para mais para vos dizer. Não tenho mais nada, tá? Um, portanto, setembro é hoje. Abraço em setembro e, e vemos-nos para a semana com o mesmo amor de sempre, tá? Vão ver o Tenet e depois digam-me o que acharam. Ou comentem se já viram. Eu gosto de discutir, de discutir cinema. Portanto, se foram ver o Tenet e são grandes defensores da obra de Nolan... Olha, porque não comentarem este post, tá? Pronto, está feito. Malta é isso. Até para a semana. Um grande abraço. The horses
1: are broken, free from the They are horses of love. The of fire. They are Everyone is hiding, and no one makes a sound. And I'm by your side, and I'm holding your hand. Ride horses of wonder springing from your burning. Are hard and it's calling for something. And we're all so sick and tired of seeing things as they are. And the horses are just horses and their manes aren't full of fire. And the fields are just fields and there ain't no law. Everyone is hidden and everyone is cruel. There's no shortage of tyrants and no shortage of fools. And the little white shape dancing at the end of the world is just a wish.